0: och församlingen Arken i Kungsängen och Stockholm Och vi är ett vi är barn hos dig Fader, genom Jesus Kristus och det är korset som har öppnat vägen, försoningen som har sonat all synd och försonat oss med dig så vi kan gå genom korset ända fram till nådens tron för att få hjälp i den rätta tiden för att krafter och makter som har hållit människor fångna i fångenskap och brutenhet och maktkamp bryts vid korset. Så att det liv som du har gett oss genom försoningen ska kunna levas genom den heliga andes hjälp. Och jag ber det heliga anda församlingar i Sverige, norr och över världen är frimodiga när det gäller evangelium. Att predika Jesus och korsets förvandlande kraft i både mäns och kvinnors liv och i samhället. För vi skäms inte för evangelium, för det är Guds kraft i förälsning för varigen som tror. För Jesus är vår vishet, Jesus är vår kraft, vår återlösning, vår rättfärdighet och vår helgelse. Och vi vill ära dig Jesus den här förmiddagen. Vi vill ära dig för allt du har gjort för oss. Genom din död och din uppståndelse. Och banat väg för era mänskligheten att få del av ursprungsplanen. Som du hade innan syndafallet. Och därför vill vi predika korset. Och öppna vägen för människor att bli fri från alla ok och all förvirring. Och allt mörker som plågar människor över världen. Men jag ber om en frimodig ande i församlingarnas ledarskap, i alla ledare i församlingarna, församlingsmedlemmarna. Vi skäms inte för evangelium, för det är Guds kraftig frälsning som löser från bojor och band, från förvirring och mörker. Så kom heliga ande och rusta oss. Så vi kan vittna, predika, berätta om vem du är. Och vad du har gjort för oss och vad du gör för oss. Och vad du kommer att göra i våra liv. För vi vet här att alla löften som du har gett fader har fått sitt ja och amen i Jesus Kristus. Och därför finns all välsignelse som himlen kan ge i den älskade såren. Och vi tillber dig Jesus och vi älskar dig och vi älskar dig. Och vi önskar att vara levande vittnen för dig i den här orena världen. Förvirrade världen. Så de ser att oken har bruts i Jesus Kristus. För smörjelsens skull. Och det finns en väg tillbaka till faderns hjärta genom korset. Och vi tackar dig Jesus för församlingen Som nu kommer ut i ännu större frimodighet För Herrens ande säger Att frimodigheten Den har med sig stor lön Och Herren kommer att ge stor lön När ni blir frimodiga Och flöda med den heliga ande Och berättar om Jesus Så kommer Gud och ger er stor lön Här i tiden Men också i evigheten I Jesu Kristi namn Amen Halleluja! Underbart att se er här idag. En del var med oss i Uppsala igår. Vi hade en fantastiskt möte faktiskt. Det var riktigt, riktigt bra. Men det var sista gången vi var på Victoria Hotel. För de har chockhöjt priserna. Så ingen, vi kan inte vara där ännu längre. Det är verkligen chockhöjt. Jag kan knappt säga hur mycket pengar de ska ha. Men vi hade ett fantastiskt möte igår. Men vi kommer att fortsätta i Uppsala och vi söker nu efter en billigare lokal, lite närmare centrum i Uppsala. Men det var riktigt, riktigt bra. Det var mm, det var som man bara kände, halleluja, Guds kraftlördare. Förra veckan så var jag också i Norge hela veckan. Sportlovet tillbringade jag uppe och jobbade med Tom Roger Edvarsson. Och vi hade där en hel veckas konferens. Men det som imponerade mig där när jag var hos honom uppe på fjället där på det hur Han har ju så stort tur eller sånt här stort konferenscenter. Det var att alla som var på den där seminarierna och konferensen var så, vi, var så villiga att vittna. Alltså jag blev väldigt imponerad över att de bara sprang fram och alla ville vittna om vad Jesus hade gjort i deras liv. Och vi bad ju den där kvällen innan de var vittna, så bad vi ju säkert i tolv på natten. Och jag kände mig ganska trött när jag la mig för vi väljer på B och B och B för människor. Och sen på morgonen så skulle de få vittna. Och jag minns särskilt en man som, var, som hade tappat känslan i tårna helt. Han hade någon, ing, ingen känsel alls i tårna. Och, och så bad ju för hans fötter. Och på morgonen så började han ju vittna och säga att han fått tillbaka känsen i natt. Och så gav han sitt vittnesbörd. Och så var det en kvinna som hade jag, sista stadiet i Parkinsons som var så nerböjd så att hon, hon gick precis som den krokryggiga kvinnan. Och hon gick ju där och höll fast vid sin rullator för att inte falla omkull. På morgonen hade hon släppt, slängt bort rullatorn. Och jag tänkte vilken vacker kvinna hon gick där, rak och frimodig. Och det var mängder med människor som ville vittna vad Gud hade gjort i deras liv. Och jag tänkte när jag hörde dem och såg dem att Gud befäste deras helande medan de vittnade. Alltså han befäste det han hade gjort i deras liv. Det han höll på med i deras liv. Och slutresultatet hur det fullständigt skulle bryta igenom till helande. Och så satt en, en, en kvinna där i 40 års Väldigt vacker kvinna, väldigt Fast av ut väldigt fin utstrålning och ett väldigt vackert utseende också, så hon stack ut ganska mycket på grund av det. Och hon satte och var jättevacker och, och prisade Herren och sjöng så vackert i anden också. Och sen så ville hon prata med mig och så sa hon. Du vet inte Linda som när jag var 12, 13 år så var jag självmordsbenäga ville ta livet av mig, för det var så jobbigt i livet. Men så fick jag ta på två kassetter av dig och jag lyssnade på dem dag och natt och blev helad. Du vet att det är många saker som du och jag aldrig får reda på. Men visst är det kul när vi får höra det. Alltså när människor berättar för dig vad du har betytt. Det är inte alltid vi får reda på saker. Och det är väldigt sällan vi får reda på saker. Men, men i evigheten kommer vi att bli förundrade. Att det betyder någonting. Att du gav ditt vittnesbörd. Det betyder någonting. Och det är det som jag ska... Predika om ikväll det levande vittnesbördet. Hur viktigt det är för att du ska bli befäst i ditt helande. Så Gud kan fortsätta processen i ditt liv. Men vad det betyder också för tusentals människor. Att du ger ditt vittnesbörd. Att det får betydelse. Och sen att det ger en sån ära till Gud. Alltså det ärar Gud det här vittnesbördet. Det lyfter upp Jesus och ger honom ära. Ja, jag tyckte det var så bra det du sa fast Gunnar. Det var så jättevist det bra det fast Gunnar sa. Och nu har ni fått säkert mycket kontakt. Det pågår ju massor med saker i vårt samhälle. Men man hör det här genusbegreppet, har ni hört det? Och henne och henna, det sociala, den sociala könsidentiteten. Men det man kan säga om det här det är att världens människor radikalfeministerna och radikalfeministerna allihopa de har upptäckt ett ok. Oh. De har sett någonting som gör att vi hålls tillbaka som män och kvinnor. Och de gör allt för att få bort det här okat. Visst är det så? Ja. Och då kanske vi berättar för dem så här att ja men skapelseordningen det är att Gud har skapat man och kvinnor och tillsammans ska de förhärliga Gud. Det kan vi säga till världens människor. Men vi måste säga till dem att de måste gå via korset. Därför är vi korset som alla ok och bojer och mörker och demoner och krafter har fått böja sina knän. Så vi har svaret på alla problemen. Eller vad säger ni? Församlingen ska predika evangelium om Jesus Kristus. Genom korset så är alla de här krafterna och makterna och maktstrukturerna brutna så vi kan återvända till till Guds ursprungsplan men det går inte att återvända till Guds ursprungsplan hur som helst. Man måste gå genom korset så mörkrets makter får böja sina knän. Så min uppmaning till dig idag skäms inte för evangelium och skäms inte för ditt vittnesbörd om vad Jesus gör i ditt liv. Och vi ska börja titta på ett ställe, ganska många ställen, men vi ska börja på ett ställe där där Jesus till och med säger till, till två blinda män att de inte ska berätta för någon. Matteus 9 och 27. Så står det så här, Matteus 9 och 27. Då, då, då står det att Jesus, det var två blinda män som följde efter Jesus och ropade. du över oss Davids son. Men när han hade kommit hem så gick de fram till honom och Jesus frågade. De så här, tror ni att jag kan göra detta? Då sa de, ja herre. Då rörde han vid deras ögon och sa, så som ni tror ska det ske. Och deras ögon öppnades. Jesus sa strängt till dem, se till att ingen får veta det här. Och det här kan man ju tänka, det här var ett bra ställe för då slipper vi vittna. Men jag ska säga er att Lärjungarna säger så här, vi för vår del kan inte låta bli att berätta vad vi har sett och hört. Varför säger Jesus det här till dem? Jo, det kan vi läsa sen i versen 35 där han säger att skörden är så stor och arbetarna är så få. Och han säger till lärjungarna, be skördens herre att han sänder ut arbetare till skörden. För de här blinda männen nu som fick sin syn så står det så här. Ja, men de lyssnar inte på Jesus. De gick och spred ut ryktet om honom i hela området. De kunde inte hålla tyst, de här männen. De berättade överallt vad Jesus hade gjort för dem. Och det står i Bibeln så att Jesus till och med fick gömma sig. Han fick gå ut i ödemarken där folk trängde på, på all, från alla håll. Och han hade ännu inga medarbetare och inga som kunde ta hand om skörden och alla de som kom för att bli helade och upprättade av Jesus. Men nu är det en annan tid. Halleluja! På den tiden hade Jesus först 12 lärjungar och sen hade han 72, men nu skickar han ut oss allihopa. Så det här gäller inte idag, Jesus säger. Gå ut i hela världen och predika evangelium. Men det är en ändå en viktig sak det här, för vi lever i en tid nu där vi tror på att det kommer att hända saker, eller hur? Vi tror att människor kommer att komma och de kommer att vara precis som Jesus säger där rivna och slagna som får utan hede. Och vi behöver ett beredskap i församlingen. Vi behöver bereda oss och vi fick ju ordet de som bad innan mötet sa sätt ut tältpålarna, sätt ut tältlinorna. Alltså vi behöver vidga våra hjärtan. För det kommer att komma in människor genom vittnesbördet om vad Jesus är. Och jag är inte säker på att vi är redo om det skulle komma tusen nya människor. För på pingstagen blir det 3000 frälsta på en gång. Alltså vi måste bereda våra hjärtan här inuti på församlingstillväxt. Och jag glädjer mig över det här att människor ska komma från öster och väster och norr och söder. Och, och de ska ta med sig människor. Det gör ingenting om de gör hål i taket här heller. Det kan ju... Nej, det får de inte göra. Men vi får väl öppna läktarna. Vi får öppna sidobitarna här. Därför det kommer att komma så människor när vi börjar se i våra hjärtan att vårt vittnesbörd har betydelse. Och det är det som jag ska tala om. Ditt vittnesbörd har betydelse. Ditt vittnesbörd är viktigt. Därför att ditt vittnesbörd förhärligar Gud. Ditt vittnesbörd sätter Jesus på kartan. Och det står, vi ska inte sluta här, men, men, men det står så här: att Det var tio stycken spetälska män. Som, som blev helade av Jesus. Men det var bara en som kom tillbaka och prisade Gud. Alltså tio stycken blev helade. Och en enda kom tillbaka och gav äran till Jesus. Och det är därför det är så jätteviktigt. När Herren rör vid dig och mig så behöver vi ge äran till Jesus. Och återvända till Jesus och ge honom äran. och säga Tack Herre för att du har helat mig. Tack för att du har rört mig. Tack för att du har berört mitt innersta. Tack för att du har helat mig. Det ger äran till Jesus. Och det händer någonting i andevärlden. När du ger äran till Jesus så händer det någonting i andevärlden. Det börjar där vänner. Att vi ger äran till Jesus först. Vi kommer till Jesus och tackar honom. Och då kanske inte andra hör att du vittnar och ärar Jesus för ditt helande eller något annat område som han har hjälpt dig med. Men det händer något i andevärlden. därför är för att då få andemakterna böja sig krafterna får böja sig sjukdomarna får böja sig fattigdomsandarna får böja sig för det börjar med att du och jag ära Gud, vi återvänder och säger tack Jesus, det är du som har gjort det här det är du som har gett mig bönesvaret det är du som har rört vid mitt liv det börjar där och utifrån att du och jag tackar Herren så får vi en smörjelse och en drivkraft och insidan att vittna för andra om vad Jesus Kristus har gjort i våra liv Tack Jesus. Och Jag skulle önska att de här tio hade kommit tillbaka. Men det var bara en som kom tillbaka och ärade Gud. Jag ska ta några områden idag. Vad Jesus säger i Matteus 8 och 1 till en spetelsk man. Så säger han så här att han ska gå tillbaka till prästerna och ge sitt vittnesbörd. På den tiden var det så att prästerna var liksom doktorerna. Alltså det var de som, som sa man hade blivit hela från spetälska och man följde vissa regler där som man skulle visa upp sig för prästerna. Och jag tror att det är viktigt för dig och mig, det är viktigt också att vi visar upp oss för ledarskap och berättar för det glädjer oss. När församlingsmedlemmar berättar om vad Jesus har gjort i deras liv. Men jag tror att det här kan också betyda att du ska vittna för läkarna. Vi börjar där, Matteus 8. När han gick ner från berget följde stora skaror efter honom. Då kom en spetälsk man och föll ner för honom och sa Herre om du vill så kan du göra med ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa Jag vill bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Jesus sa till honom Se till att du inte berättar det här för någon men gå istället och visa det för prästen och börja fram din offergåva som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. Och Jag tror att det här är viktigt också när vi tar emot helande genom Jesus. Att vi också ger vårt vittnesbörd i den processen till läkarna. De behöver höra att det finns en överläkare. Som är mäktigt hela. Och ibland tar det emot och ger det här vittnesbörd. För man tänker, ja men då kanske, då kanske läkaren tänker, är Gud inte stark nu? Jag är inte fullständigt hela då? Ska jag gå till läkaren då får jag inte säga något om Gud. Jag tror att det är jätteviktigt att vi ger vårt vittnesbörd också inför vården. Och säger, jag tror på Jesus. Jag litar på Herren. Jag vet om att jag har evigt liv. För de behöver märka på dig som kanske går på någon behandling. Att du har en annan källa som du öser ur. Det blir ett vittnesbörd för dem. Att Jesus lever. Och att det heller inte finns någon konflikt mellan den naturliga hjälpen vi kan få genom sjukvården. Och hjälpen vi kan få genom Jesus Kristus. Så vi behöver inte välja det ena och det andra. Utan du kan gå till sjukvården om du behöver det. Tillsammans med Jesus. Och ge ditt vittnesbörd om din relation med levande Gud Halleluja Och sen ska vi titta på det här bibelstället Från Markus 5 och 2 När Jesus pratar med den här mannen Som, som han blev hela alltså Fruktansvärda mörkret som fanns i hans liv Där han hade varit i bunden Som det står faktiskt av 5000 onda andar Kapitel 5 i Markus evangelium det här är ju fruktansvärt egentligen. Fem legion, fem tusen onda andar är den här mannen bunden av. Och det står att, att, att um, ingen kunde binda honom på ett mänskligt sätt. Inte ens med kedjor. Flera gånger han har han blivit bunden med fotbojor och kedjor. Men han har slitit av sig kedjorna och brutit sönder bojorna. Men inför Jesus så får han... De här demonerna och krafterna böja sina knän. Versen 14 läser jag. när de som vaktade svinen flydde och berättade om det i staden och ute på landet. Och man hade gått för att se vad som hade hänt. Det här var ett vittnesbörd med fruktan de här svinsköparna. då. Men så kommer de tillbaka. När de kom och såg Jesus och så såg de den besatta som hade haft legionen sitta där. Klädd och vid sina sinnen blev de rädda. De som var ögonvittnen berättade för folket för vad som hade hänt med den besatta och med svinen. Då bad de Jesus att lämna hans område, deras område. När de hade stigit in i båten bad mannen som hade varit besatt att få följa med honom. Men Jesus lät honom inte göra det utan sa Gå hem till de dina och berätta för dem allt som Herren har gjort med dig. Jag tror att vittnesbaret här att berätta där hemma om vad Jesus har gjort med dig. Det är ett område som vi behöver inta med ny frimodighet. Och Jesus säger, berätta för dem där hemma vad som har skett med dig. Då gick mannen, han gick säkert hem och berättade för sina anhöriga. Men sen står det i versen 20. Då gick mannen och började ropa ut över hela dekapolis. Allt som Jesus hade gjort med honom. Och alla var förundrade. Det betyder tio städer. Alltså den här mannen blev så påverkad av det som Jesus hade gjort i hans liv att han ropade ut sitt vittnesbörd till tio städer. Inte undra på att Jesus fick säga, prata inte för mycket. Säg inte för mycket för jag kan inte ta hand om alla människor. Men vi lever i en ny tid och Gud behöver ditt vittnesbörd. Och ditt vittnesbörd är så viktigt. Och vi ska be idag att Herren ska återuppliva vittnesbörd. Hur du blir frälst. Därför när Herren andas på ditt vittnesbörd. Hur du blir frälst. Så blir det levande. Och du behöver inte ha ett vittnesbörd att du var kriminell eller har dödat folk eller försingrat pengar eller något sånt där. Ibland kan man känna att de vittnesbördarna är mer sensationella. Om man känner att man vill gå och höra på ett sånt där vittnesbörd som är riktigt häftigt. och Någon som har levt i mörker och synd och allt det här. Men jag ska säga dig, om du har blivit bevarad av Gud så tycker jag att det är ett större vittnesbörd. Men du har varit i knark och brottslighet Och sen blivit frälst Tänk och ha ett vittnesbörd Att du ända sedan du var liten Har följt Jesus Tänk att ha ett vittnesbörd Att du valde att följa Jesus När andra valde att följa världen Alltså du har ett levande vittnesbörd. Ditt möte med Gud behöver människor få höra om. För det är tusen vägar till Jesus, eller en miljon, miljoners vägar till Jesus, men en enda väg till himlen. Och det är så spännande att höra olika människors väg till Gud. Därför tycker jag det är så härligt med webbtv som vi har börjat med nu på torsdagar. Där man får också ringa på den här förbundstelefonen. Att få intervjua människor och höra hur blev du frälst? Hur såg din väg ut till Gud? För jag har alltid trott att Vida Röd som är vår bibellärare här från, från Norge. Att han var den här snälla goda bruden. som var snäll hemma. Och den här gulliga killen som aldrig gjorde något dåligt hemma. Och när jag intervjuade honom på webb-tv så sa han att han hade druckit jättemycket alkohol. Och varit jätteupprorisk. Och jag bara stod och lyssnade och tänkte, har han varit det som ser så snäll ut? Han hade som ett levande vittnesbörd. Och så berättade han om sina fantastiska föräldrar. Som var sådär riktigt, riktigt brinnande kristna. Som aldrig hade bråkat på. Och tänkte, vilka föräldrar? Alltså han kunde ringa hem berätta han på natten och var full och så här och pappa kunde komma och hämta mig och pappan hämtade honom mitt i natten utan ett enda hårt ord. Och han sa så här sen han blev frälst och tackade han sin pappa. Hur kan man ha så fina föräldrar? De flesta skulle inte klara av det. Men så berättade han. Han hade en skolkamrat som var annorlunda. Han sa inte så mycket om Jesus men han var liksom annorlunda. Och de kände, de där kamraterna, att den här killen är annorlunda. Och en kväll när Vida, det här är på, på webb-tv, så var han full och så kom den där killen och skulle skjuta hem honom. Och så gav han sitt vittnesbörd. Berättar i bilen vem han var, varför han levde som han gjorde, och vem Jesus var, och vad Jesus kunde göra i vidars liv. Och vidare sa så här i programmet: Jag har aldrig glömt det vittnesbördet. Det fäste, ta, fäste rakt in i mitt hjärta. Och det blev en vändning för vidare att hitta tillbaka till Jesus. Kanske du tänker så här idag, men mitt vittnesbörd är ju så, det är så, det har inte varit kriminell heller, och ingenting. Ditt vittnesbörd om Jesus. Därför vi har olika vittnesbörd, vi har olika vägar till Gud. Därför vi ska möta olika människor. Igår när vi var i Uppsala så såg jag det var en kvinna som kom in tillsammans med en annan kvinna. Jag tittade på den där kvinnan och tänkte, jag undrar om hon är fräls. Jag frågade, har du tagit emot Jesus som din frälse? Nej, sa hon. Vad bra, sa jag. Då får du göra det i mötet, sa jag. Halleluja, tänkte jag. Det blir härligt. Så jag predikade på där. Och, och sen så tittade jag till att hennes ansikte förändrades under tiden jag predikade. Och när mötet var slut så gick jag upp och frågade henne. Nå, har, hur har du gjort det? Så jag, Tog du emot Jesus nu som jag sa under predikan? Ja, det har jag gjort, sa Det har jag gjort, sa hon. Tog hon emot Jesus som sin frälsare. Och så var det en jätteliten gullig kille, kanske var 13 år med Down syndrom Som satt där med stora öron, här, skydd för han hade ont i öronen. Och så kom han fram och kunde kunde höra vad han sa. Men jag sa till honom, du sa att Gud fyller dig med den heliga ande. Och nu ska du få tungåttales och du ska få bli ett levande vittnesbörd. Hur Gud kan använda en ung pojke som älskar Jesus. Och Guds ande bara... Puh! slog in i den här killen och jag bara såg hur i den lilla killen vi tog bort dem där hörselskydden från hans öron och så kom han fram när mötet var slut och sa Pastor Linda kan du lyssna talar jag bra i tungor och han hade ett jättefint tal Det var så fint. Jag var uppmåttad och tänkte så här. Gud kan utvälja vem han vill. Att och den lilla killen med down syndrom kommer att bli ett sånt levande vittnesbörd för många. Därför har Gud miljoner vägar till Jesus. men bara en enda väg till Gud. Och det är genom Jesus Kristus. Så tänk inte att ditt vittnesbörd inte har någon betydelse. Ditt vittnesbörd har betydelse just för den människan som du ska vittna. För. Så vi ska be Att du ska återuppliva vittnesbörd Även om det är 30 år sedan du blev fräl Så ska det bli så levande Att det lever idag Och sen ska du få vittna om vad Jesus Har gjort i ditt liv Vad han gör i ditt liv Och vad du förväntar dig att han ska göra i ditt liv Eller hur? Alltså det finns en förväntan Som du bara kan berätta det här Tror jag att Jesus kommer att fortsätta Han har börjat ta bort min fruktan, och kommer helt att försvinna och på webbtv, jag bara så gripa med när våra fina elever fick berätta om social fobi och hur Gud hade helat henne. Det är så fantastiskt att höra vittnesbörden. De här levande vittnesbörden om Guds förvandlande kraft. Det har betydelse. Och därför ska du vittna... Bara fråga hur ska jag kunna vittna hemma för mina anhöriga barn eller barnbarn och släktingar? Det är kanske är det svåraste området. och Därför säger Jesus till den här bästa mannen som var besatt av med onda andarna. Gå hem och vittna först för din familj. Men han hade en större plan för sitt liv. Han ville vittna för tio städer och jag tror det blev, det blev väckelse. och Jag tror utan det levande vittnesbördet så blir det inte väckelse därför är det tänkt att du och jag ska vittna om Jesus och vi kan ju berätta om korset och försoningen och mera teologiska saker men jag tror det levande vittnesbördet måste vara själva öppningen för att de andra sakerna ska kunna flöda utifrån våra liv och jag tänkte vi skulle stanna bara en liten stund nu och ska inte hålla på så mycket längre idag men i Johannes 4 och se vad vittnesbördet har har betydelse inte bara för enskilda människor, men för hela städer. Alltså ett vittnesbörd kan bryta mark för en hel stad. Och jag kan tänka mig om, om någon var dödligt sjuk. Alltså sista stadiet i cancer, alltså 4-5. Man har ju en gradering för cancer. Och så sker det ett mirakel. Vet du det kan skaka en hel stad. Det kan skaka en, 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 hel, en helt sjukvård. Det är vittnesbördet om Guds ingripande i ditt liv eller i någon annans liv. Och därför får vi inte hålla inne med vårt vittnesbörd. Och den här kvinnan i Johannes Evangelium kapitel 4: Jesus, han, 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 när han möter sina lärjungar, så talar han om skörden. Alltså han talar om skörden Så när Jesus såg den här kvinnan vid brunnen Så såg han tusentals människor genom henne Och det här ska du se också Alltså när du vittnar för någon ska du se Den här personen är bärare av tusentals människor Som jag nu vittnar för och det var det som Jesus egentligen sa när han säger att ni har sagt att skörden väntar fyra månader. Men jag ska säga er nu att skörden redan har vitnat. Så när Jesus möter den här kvinnan så, så är han en kanal in i hennes liv. Men hon blir en kanal för kanske tusentals människor. För vi läser om henne idag. Men de fick ju gå in i sin by och vittna om Jesus. Och sen fick hon sammanföra människor med Jesus. Och det är precis det som du och jag ska göra. Vi ska vittna om Jesus. Och sen ska vi sammanföra människor med Jesus. Vilket vi gör i våra möten hemgrupper på olika sätt. Så sammanför vi människor med Jesus. För vi behöver hjälpas åt i det här. I det här att dra in de här näten. Och Johannes evangelium så så möter ju Jesus den samaritiska kvinnan. Och börjar prata med henne vid brunnen. Och hon får ju ett möte med Jesus där. Och han flödar i nådegåvorna. Och hon blir fullständigt förvandlad. Men det som händer med henne när hon har blivit förvandlad av Jesu kärlek. Det är att inte hon bara stannar så jag tänker. Och vad underbart Gud har rört vid mig. Och nu kan jag gå hem och leva ett bättre liv. Utan det första som händer i henne när hon får ett möte med Gud. Det hon vill vittna. Vet du att när vi tappar det här vittnesbördet blir det osunt. Det blir bara jag och Gud och mitt och mina behov och allt det. det blir osunt och jag predikade tidigare om den här gölen. Alltså en samling av vatten som inte har ett utflöde. Det går inte att dricka det vattnet. Därför det sunda är när du blir mött av Gud så ska du känna att det måste jag vittna om. Och ibland blir det jobben när man ska vittna överallt. Man är, fort man öppnar munnen vill man säga något om Jesus. Men det är helt sunt. Det är mindre sunt när du och jag slutar vittna om Jesus. När vi inte berättar om det här personliga mötet med Jesus. Vi börjar dölja det. Vi vill bli fina i kanten. Vi pratar heller om värdegrunder. Eller lite politik eller lite andra saker. Vi vill hålla nere det här. För vi vill inte liksom skämma ut oss i det här vittnesbördet. Därför vittnesbördet, det levande vittnesböret, Det sätter också en standard i anden. Eller hur? Det sätter en standard i anden. När mörkrets makter får böja sina knän. Och det är därför jag tror att det här levande vittnesbördet har en sån betydelse. Att vi är tydliga med vårt möte med Jesus. Visst är det viktigt det här? Sen kan vi ju hitta tillfällen när vi, när vi kan säga något om Jesus. Och andra tillfällen kanske vi inte kan säga någonting då. Men vi kan i alla fall ha en bön i våra hjärtan. Ge mig tillfälle när jag får ge det levande vittnesbördet om Jesus. Vi satt och pratade Mia Kristensen och jag här om häromdagen och hon var ju bara 16 år när den stora väckelsen kom på Fjällstedtska skolan i Uppsala. Och många ledare idag som, som är i 50-60 års årsåldern idag blev frälsta just i den här stora väckelsen. Och vi satt och pratade om det. Vad var det som gjorde att anden kunde falla? För vi hade fått en ledning från Gud, det var jag och det var en kille som jag hade vunnit för Gud. Och så var det en, en kille som hade varit narkoman. Och vi bara fick en ledning från Gud att vi skulle fråga rektorn på skolan om vi skulle få komma och ge vårt vittnesbörd. Och jag var alldeles nyfrälst och jag kunde inte så mycket om Bibeln. Men vi hade en kärleksmörje som brann i våra hjärtan. Och vi ville ge personliga vittnesbörd om vad Jesus hade gjort i våra liv. Och jag, kommer, jag kan än komma ihåg den där kvällen. Jag tror det var mellan 80 och 100, 100 ungdomar som kom till den där aulan för att lyssna till oss. Och Jag kommer ihåg att jag läste en, började läsa en dikta av Ylva Hegge, hon som heter Jesus älskar dig. En lång dikt om Guds kärlek där, det stod, där hon skrev så här det är allt det är för mycket, Jesus älskar dig. Och så gav vi våra enkla vittnesbörd om Guds ingripande och förvandlande kraft i våra liv. Och inför våra ögon och sande. Alltså Guds ande föll över de här ungdomarna. Så vi bara stod där och tänkte, vad är det som hände? De föll på golvet. De rullade under Guds kraft. De talade i tungor. De profeterade. Alltså det var en sån våg av eld som kom över dem. Och Mia berättade att de knappt kunde ha lektioner på flera månader. Därför att alla ungdomar ville tala i tungor. Och prisa Gud på lektionstid. Och det blev en väckelse som har gått i historieböckerna. Guds ande genom det levande vittnesbördet. När jag höll på att bli frälst. Jag blev ju inte frälst då i kyrkan, Men de här två ungdomarna som, som sa till mig. Stanna kvar sa de. Då diskuterar inte de teologi med mig. De gav sitt vittnesbörd. Den ena hade varit, i, varit var en, en kille som hade varit... En, kristen i barndomen men tappat bort det här efter vägen och nu har han vänt tillbaka till Gud när han vittnade, jag ska säga, när han vittnade om sitt liv och hur han är återvänd till Jesus så var det som att en helig ande tog en jättepensel och målade Jesus och jag sammanfördes med Jesus och jag hade inga argument därför ett levande vittnesbörd går inte argumentera emot visst är det så? Det var bara som en stor pensel. Och här på insidan kände jag liv eller död, helvete eller himmel. Och jag hade inte ens läst någon bibel överhuvudtaget. Men det var som att anden bara målade. Och den andra killen hade varit narkoman och hållit håll på med hash och droger. Och han berättar hur Jesus hade fullständigt befriat honom. Och hans vittnesbörd slog in i mitt hjärta. Jag visste inte om jag skulle svära. Eller gråta eller vara oförskämd. Men, det, men som att det var som en Gud tog en jättepensel och målade Jesus för mina ögon. Och där började min vandring mot frälsningen. Det levande vittnesbördet. Och den här kvinnan då i Johannes 4. När hon får bli förvandlad av Jesus. Då går hon ut i byn och berättar och säger. Han har sagt allt om mig. Det är personligt. Han har sagt allt om mig. Och Hon berättar vad han har sagt och vad hon har gjort. och Det blir ett personligt vittnesbörd, ett levande vittnesbörd som griper så de här människornas hjärtan i den här byn så de, de, de blir troende utan att egentligen ha mött Jesus. De har mött hennes vittnesbörd och sen sammanför kvinnan de med Jesus och de följer med henne till Sykarsbrunn och så säger de nu ska ni få möta honom. Nu ska ni få själv ta ställning. Och det här är viktigt också att vi kan ta med människor till församlingen vi det. Att, att vi får hjälpa oss åt i de här processerna Och bygga också församlingen Så det ska bli lätt att möta människor som ännu inte är troende Och hjälpa dem att ta det steget Och ta emot Jesus som sin frälsare Ditt personliga vittnesbörd Och jag ska be för det Hur du blir frälst är det, är det första vi ska be för nu Att det ska få bli levande du ska säga, Jag måste få berätta hur jag blir frälst Dela det och vi, vi, ber nu, vi ber nu bara en kort bön här nu att det här vittnesbörd. Hur blev du frälst? Hur såg vägen ut i din frälsning? Vad hände i ditt liv? Vilket mörker tog han dig ifrån? Vad var det som du kämpade med? Jag ber nu heliga ande att var och en här idag ska få återuppliva sitt vittnesbörd om hur de blev frälsta. Kom heliga ande och andas på oss idag så det här levande vittnesbörd när spåret får brinna i våra hjärtan och vi får berätta. Här var min väg till frälsning. Det här var min väg till Jesus. Här, här räddade han mig, här hjälpte han mig. Och jag vet här att olika människor behöver olika vittnesbörd. Och därför vet jag att det finns miljoner vägar till dig, Jesus. Och du har fört oss till dig på så många olika vägar. Men det kom en punkt när vi öppnade våra hjärtan och tog emot det som, som vår frälsare. Och du öppnade vägen till himlen genom dina sår. Och jag ber dig nu heligande Låt vittnesbördet brinna Låt vittnesböret brinna Låt det återupplivas på insidan Hur var och en blev frälst i församlingen Hur alla gäster som är här blev frälsta Stegen som de tog För att möta dig som sin frälsare Och kampen på insidan Saker som skedde Konflikter kanske i familjerna på arbetsplatser. Men vad var det som gjorde Att de valde att följa dig Som den här Mannen vid gravarna som Som, som de blev fullständigt upprättad Och hade ett levande vittnesbörd Och jag ber dig heliga ande Att vi ska få ge vår ära först till dig Jesus För allt du har gjort i våra liv Så det får bli andevärden En ära till konungarnas konung Och herrarnas herre Och jag ber dig nu heliga ande För alla som har blivit helade Eller på väg in i helande Som har blivit helade i själen eller i kroppen Och är på väg in i helande För själen och kroppen Att de får vittna om vad du gör i deras liv vad du har gjort i deras liv Och vad, du förvänt, vad de förväntas att du ska göra I deras liv Och jag ber heligaande Att du återupplivar vittnesbördet Om helande Och jag ber att du återupplivar vittnesbördet Om praktiska saker Både när det gäller ekonomi och relationer Och andra saker Att du återupplivar vittnesbördet Så vi har ett levande vittnesbörd Alltid redo i våra hjärtan För jag vet herre Att människor länge efter ett levande vittnesbörd. De längtar att höra om vem du är. De längtar att höra om din kärlek. Så kom heliga ande. Och så andas du på oss den här förmiddagen. Så att vi under den här veckan blir beredda att ge vårt vittnesbörd. Att vi ber om tillfällen att få vittna. Att du öppnar dörrar för oss så vi kan få vittna. Att du bereder utrymme för oss att få vittna på vår arbetsplats. Var än den är. Så vill vi vittna om det levande mötet med dig Jesus. Och jag ber det heliga ande Att du ska komma med din stora pensel Och du ska måla Jesus För de här människornas ögon Så de ska få en mötesplats med dig För skörden har redan vitnat Och människor måste bärgas för evigheten Och jag vet här att ett, ett av de kanalerna som du använde Allra mest Jesus Det var det levande vittnesbördet Och nu behöver du inte säga till oss Att vi måste hålla tillbaka Därför vi är många nu som kan ta hand om människorna Vi är många som finns i ditt förfogande Jesus för att ta hand om alla de människor som tar emot dig som sin frälsare. Och jag ber dig nu heliga ande, öppna dörrarna. Till anhöriga, till läkare Öppna dörrarna Jesus Så vi blir frimodiga Låt oss ta tillvara tillfällena För du kommer att ge oss tillfällena Och du säger här att vi ska stiga upp i tid och otid Och predika och vittna om dig Jesus Och otid är ganska jobbigt När det är lite med stängt Och det känns besvärligt Men Jesus du har sagt vi ska vara i otid och i tid Överallt ska vi ge det levande vittnesböret om dig Som människor ska kunna hitta hem Och få del i det eviga livet Skåva, så kom nu heliga Ande och uppliva Den här dagens i brästiga Kilomendria, nosoria, keidia Sogrudiria, brästiki Asakeidia, nosokoria Brändekiria Kom heliga ande, kom heliga Ande, bara återuppliva Ge frimodighet och eld I ens hjärta Det ska bli så lätt att vittna om dig Jesus och vad du har gjort i våra liv Och jag ber att du ska ge oss tillfällen Under den här veckan Mm-hmm. <laughs> att vi också ska kunna vittna för människor inför Jesus hela upprättar att de ska kunna komma, sitta vid dina fötter och ta emot din helande kraft ge oss, ge oss uppenbarhet så ljus över alla goda ting du har gjort i våra liv, för ditt ord säger glöm inte vad gott jag har gjort och många gånger kan vi glömma allt det goda som du har gjort Gud, men idag sikedia pronoria sentia, så återupplivar Gud i ditt hjärta allt det goda som han har gjort för ditt liv att du kommer att ha vittnesbörd inom livets alla områden för Gud har rört vid ditt liv på mängder med områden som du till och med har glömt bort idag men han ska återuppliva och påminna dig om allt det goda han har gjort i ditt liv så du ser vilken förändringsprocess vilket mirakel han har gjort i ditt liv, hur han har förvandlat dig och rest upp dig och löst dig från bojor och band för du gick till korset kom heliga ande resso koria, Kiria. bara ta emot från Herren nu låt en heliga ande få verka i ditt liv så du bara känner att du blir stor stolt över Jesus. Du blir stolt över Jesus. Du blir stolt över Jesus. Du blir stolt över Jesus. Finns det någon som du är stolt över? Sär över Jesus. Du är stolt över Jesus. Du får varje tillfälle att vittna och du som har varit blyg och lite rädd, du blir bara frimodig nu i Jesu namn. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Häromdagen så var det en bibelelev som berättade att han hade varit blyg så där och inte vågat vittna för några ungdomar som han såg ute på, han var kanske på Järvafältet eller i stäket där de satt och grillade. Och så pratade han lite med dem och så gick han därifrån och så påminnde heliganden vad du skulle säga något om Jesus. Och så började han gå tillbaka men han var lite blyg och så här. Och då var det som att Gud bara hade berätt marken och så att ungdomarna sa kom och sätt dig här. Och då berättade han hur han hade börjat söka Gud på insidan. och tänkt, vågar jag vittna, våga vittna? Så fick han vittna om Jesus. Och jag såg på honom när han berättade det här. Han var salig. Han var salig. Och jag tror att den här saligheten över. Att när du och jag får ge vårt vittnesbörd, Alltså den är fantastisk. Så nu ska vi ta upp, nu ska vi bedja. Och vi ska ta lite lovsång. Jag ta på så länge till idag. Men om du känner nu, men jag är så blyg, jag är så rädd när andra får vittna. Ditt vittnesbörd, är, det är viktigt ditt vittnesbörd. För det är ett, ett unikt vittnesbörd. Alltså jag tror inte någon av oss har samma vittnesbörd, eller hur? Alltså vi har unika vittnesbörd. Och man kan plocka ut bitar från vittnesbördet också beroende på vilken människa man möter. Men det är ett levande vittnesbörd om Jesus. Och tänk nu när du bara säger att Jesus älskar dig. När jag skulle vittna första gången, det var på G72 tror jag det var. Ja det var G72, Ilva Hägg och hon som var med i samma bönegrupp som mig. Hon skulle hålla talet där, det var ju alla kyrkliga och pingsvänner och allt det där. Och jag skulle få vittna och jag hade förberett mig så. skulle vittna. Och när jag väl kom fram det så blev jag så nervös och jag fick kramp i näsan. Jag kan inte, kan man få kramp i näsan. Och jag hackade fram det där vittnesbördet och efter att jag, ska aldrig mer vittna i resten av mitt liv. Jag var skämdes över hur dåligt mitt vittnesbörd var. Jag tycker jag fick kramp i näsan när jag skrev. Ja, det var så jobbigt. Men du vet efteråt så började människor komma och säga vilket fantastiskt vittnesbörd du hade. Vad fantastiskt att du berättar vad Jesus har gjort i ditt liv. Så lyssna inte på dina tjänster alla gånger. Hur det känns när du vittnar. Det är en helig andes pensel som finns där. Som målar Jesus för människors ögon. Och jag minns en tjej som tyckte det var ännu värre än jag. För hon skulle berätta om Jesus. Och, och sa, nu ska jag berätta om Jesus. Och så, så var hon stor gråt. Ja, det var så jobbigt. Det var, det var så jättejobbigt. Men hennes vittnesbörd blev starkare än alla de andras vittnesbörd. För det kom från hennes hjärta. Och det blev en sån beröring i människors liv. Så du som känner idag att du är blyg och du kanske säger jag vågar inte Vittna. Vittna. Därför att det handlar inte om dig och mig, det är Jesus som trädde fram. Och så kommer den heliga ande med en Och är du nu här idag eller ser mig också via internet eller tv och du inte har tagit emot Jesus som din förälsare, det är så lätt. Visst är det det? Det är Jesus som har gjort den svåra delen, vi får göra den lätta. Och Gud kommer med den mest fantastiska gåvan och säger Vill du ha den här gåvan? Som Pastor Gunnar sa, evigt liv, frihet från sjukdom och fattigdom. Det är evangelium. Och det enda du behöver göra nu är att säga ja. Det är alldeles för lätt det här, eller hur? Och När man väl har tagit emot Jesus tänker man Åh gode Gud, jag får göra bättring först. Jag hade velat göra snyggt hemma här inne med, innan Jesus kom in i mitt hjärta. Det första jag kände när jag blev frälst var Gode Gud, han kommer att flytta ut. När han ser hur risigt det är på insidan. Smutsigt. Jag har inte kunnat göra upp med synder och ingenting. Och så tog jag emot Jesus. Och jag tänkte nu kommer han att säga på en gång. Det här gillar jag inte Linda. Det här får du sluta med. Det här får du göra upp med. Men det första jag hörde på insidan när jag blev frälst var. Linda jag älskar dig. Det förvandlade hela mitt liv. Så nu ska du ta emot Jesus. Så är du här idag som inte har tagit steget. Halleluja. Det var kul att se den här kvinnan. Det går att hon så här. På, si på kant så här. Ni vet man sitter lite på kant så här. Och jag såg att hon undrade. Vad är det här för någonting? Men efter ett tag så kom ljuset. Och så frågade jag idag. Nå, hur går det? Tog du emot Jesus? Ja, jag tog emot Jesus. Så nu ber vi för dig att du får öppna ditt hjärta för Jesus. Och jag tackar dig Herre för frälsningens mirakel. Att vi kan säga ja till dig Jesus. Just idag den här förmiddagen på arken kan vi säga ja till Jesus därför att han har gjort allting möjligt för oss han har barat vägen om korset, försoningen döden uppståndelsen sitter nu på faderns högra sida och ber för oss och därför ber jag nu här att mina syskon eller blivande syskon som sitter där ute kanske i mörker och förtvivlan att de ska få öppna sitt hjärta just nu och ta emot det som sin personliga frälsare. Du knackar på varje hjärta. Du knackar på hjärtan som ännu inte öppnade. Du står på utsidan och knackar får jag komma in. Och vi säger herre nu ni som ännu inte är frälsta bara säger jag tar emot dig, Jesus som min personliga frälsare i mitt hjärta. Och jag bekänner min synd och jag bekänner att jag har varit borta ifrån det eviga livets verklighet. Men nu tar jag emot Jesus och du kan föra mig tillbaka till ursprungsplanen innan syndafallet. Och jag tackar dig Herre för de som vill förnya idag sin frälsningsupplevelse. Som kanske har tappat någonting efter vägen. Bara rör vi dem den här förmiddagen. Så de ska känna att de kan vara frimodiga. För du har varit så god emot dem. De kan till och med vara frimodiga över att de har varit i främlingsland. med de har vänt tillbaka. De förlorade frälsningsvisheter men nu har de fått den tillbaka. Det finns ett vittnesbörd, säger Herrens handel, som någon där ute behöver. Det finns ett vittnesbörd som någon där ute behöver. Just det som du har i ditt hjärta kommer att vara nyckeln för en människas evighet. Så låt inte mörkets makter hindra dig. Låt inte tankar om att du inte talar något bra. Eller att ditt vittnesbörd inte duger. Och vi böjer de tankarna. och De negativa tankarna under namnet Jesus. Och nu upplivar vi. Låt det bara flöva. så stolta över Jesus. Tack för att du har lyssnat.